0: Софья Атарова, предприниматель, диджитал-продюсер блогеров в социальной сети
1: ТикТок. Королева Бартера смогла организовать мероприятие более чем за 500 тысяч рублей по Бартеру.
2: Привет! Это специальный выпуск подкаста конкурса "Мой первый бизнес". Как вы можете заметить по атмосфере, которая немножко отличается от того, что было раньше, он новогодний. У нас елка. Но опять-таки остались пальмы, потому что в этом мы себе не хотим изменять. Специальный гость София Тарова,
1: диджитал-продюсер. Я надеюсь, ты сегодня нас порадуешь и расскажешь много всего интересного. На самом деле я думала, что ты скажешь, что это прекрасный специальный выпуск, потому что в нем есть я. Но ну, окей, я расскажу.
0: Софи, скажи, пожалуйста, а, изучая скажем, твою биографию, твою родословную, все дела, <свят> а, хотелось бы немного окунуться, знаешь, у нас как бы а, целевая аудитория, во-первых, это школьники, студенты там, до 23 лет. И по опыту, скажем так, так или иначе, интересно понять а, текущие а, успешные... Там, Люди, которые в процессе своего успеха, какими они были в детстве, какими они себе помнят в детстве. Расскажи, пожалуйста, кратко там о своем детстве, там, юношество, отрочество.
1: Раз уж мы говорим, собственно, о каких-то вещах рабочих, то я считаю, что в принципе все вещи, которые ты делаешь во взрослом возрасте, которые в перспективе приносят тебе какой-то успех и деньги, это вещи, которые ты очень любил делать в детстве. В ну, в то месте. есть, как, как правило, если ты а, обожал танцевать в детстве, то, как правило, там вещи, связанные с движением, с танцами, с какой-то театральностью и актерским мастерством будут тебе близки и приносить успех и деньги. А, я, собственно, в детстве обожала делать две вещи. Я обожала организовывать какие-то игры, для всех детей во дворе я придумывала что-то всегда, что-то там вовлекала в процессы, все играли по моим правилам. Вторая вещь — это я всегда любила выступать, что-то рассказывать, какие-то представления, ну то есть тоже что-то связано с актерскими вещами. А в школе так получилось, что я очень долго не могла, на самом деле, определиться, кем я хочу быть, как там все дети с раннего детства, там типа я буду космонавтом, водителем автобуса или так далее. У меня не было, типа в детстве такого, у меня бабушка до сих пор припоминает, что в детстве, когда меня спросили, кем ты хочешь быть, я сказала, я буду днем врачом и вечером артисткой. Вот а вам собственно. и ответ, да. Вот, и в школе, там, в классе, наверное, в восьмом э, я пришла к своей учительнице по литературе, сказала, мне дико нравилась литература, э, сказала, что я буду адвокатом. Моя учительница сказала, посмотрев на меня, сказала так, ну, ты либо будешь защищать богатых, и тебя убьют где-то в подъезде, либо ты будешь защищать бедных, и нифига не будешь получать, типа, давай что-то другое.
0: Okay. Методики преподавания. Я
1: обожаю, просто русская школа. Э, я сходила, там, недели две я походила, подумала, говорю, окей, я буду журналистом. Она говорит, ну, конечно, лучше, да, чем адвокат. Угу. Я говорю, я буду писать правду, буду раскрывать экономические преступления, коррупцию, все дела. И в восьмом классе мне сказали, ну, окей, теперь, тогда тебе нужно собирать портфолио, потому что тогда там на журфаке практически все, не знаю, как сейчас, наверное, так же, тебе нужно уже иметь какое-то портфолио публикаций твоих работ и так далее. А я училась в маленькой школе, по сути, это деревня, поселок, и я такая, давайте сделаем школьную газету. Но мне не хотелось сделать школьную газету, которая на ватмане у всех школ есть. Я решила давайте верстать в дизайне. Такое слово никто не знал вообще там. И мы верстали школьную газету, и типа там школьная газета на 10 страниц, 8 из 10 страниц это мои работы. Вот типа сам пишу, сам верстаю, сам делаю.
0: Это Да, ну то
1: есть и когда там закончился, подходила к концу школа, там у меня уже там уже куча работ, я там еще начала заниматься журналистском клубе, там в Ростове-на-Дону. Ну то есть много-много-много уже было всяких знакомств и интересностей. И, собственно, я, я была уверена, что все будет связано с журналистикой. Ну, то есть это тоже такая профессия публичная достаточно. Э, при этом это что-то там всегда копаться, что-то делать новое, какие-то материалы придумывать. Я была уверена, что я буду журналистом, но жизнь распространилась вообще по-другому. Вот. Ну, да ладно, ну типа если бы в детстве я вообще знала такие слова, как продюсеры TikTok, ну, то есть, я бы, наверное, сказала, я буду продюсером в ТикТоке. Но, <смех> но я не знала таких слов, поэтому я была журналистом. Вот. Ну и, собственно, потом универ. в универе, там уже другая история пошла. Я пришла в универ. Ну, то есть я могу потом... это, это очень прикольная история, потому что она показывает, как ты э, просто подстраиваешься под обстоятельства, и тебя просто несут обстоятельства туда, куда тебе надо. Я пришла, училась на первом курсе отучилась там, типа, полгода, и такая, типа, что-то скучно просто учиться. И я пошла, у нас там в Ростове есть ростовский банк, центр инвест, ну, он южный банк, и там есть глав, головной офис недалеко от университета, в котором я училась. И я что-то, идя после пар в декабре, думаю, а зайду-ка, я спрошу, нет ли у них вакансий там в пресс-службе. Я прям просто зашла в банк, такая, здрасте, я хочу вас работать. И на меня посмотрели, сказали, так, позвони вот сюда по внутреннему номеру. Я взяла тут же телефон, то есть там такой висел на стене, позвонила в пресс-службу, говорю, «Здрасте, я вот хочу у вас работать». Они такие, э, там, на сайте заявку заполни, и окей. Я пришла домой, заполнила заявку, как-то подзабыла об этом. После едварских праздников уже мне позвонили, сказали, приходи на собеседование, я такая, о, круто. И я пришла, мы очень быстро поговорили. Но опять же, это из-за того, что в 10-11 классе у меня уже были какие-то знакомства в ростовских журналистских кругах я там подрабатывала еще где-то, и мне такие, давай, типа, к нам, журналистам корпоративного издания. Я еще работала журналистом корпоративного издания, первый курс, все ну одногруппники да. учатся э, и работают официантами и какими-то там барменами, а я, блин, журналистом работаю, ну, господи, у, оцените уровень пафоса вообще в моей жизни. Ну и все, и пошло, 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 поехало. Ну, как бы дальше там уже немножко другие закономерности. Но если говорить о детстве, то вот как бы детство, желания такие и реализовались они вот так. Это
0: круто. Слушай, мне знаешь, что еще интересно вот, из твоего текущего рассказа? А, вот как ты говоришь, да, многие там, твои тогдашние однокурсники работали там барменами, подрабатывали там где-то еще, а ты как бы не побоялась, и вопрос, это вот твои амбиции, твои желание или там просто интерес? Вот этот порог, знаешь, стеснение, там типа, блин, а мне доверят там целое издательство. Ну, условно говоря, там мне доверят, там отдельную строчку там, в газете. А, посмотри
1: это... на меня, я сижу в розовых очках на записи подкаста. Какое стеснение вообще о чем-то. Нет, здесь вообще речь, знаешь, о чем? Но вот есть, типа, город Ростов, он тебе, когда ты учишься в школе, он тебе кажется огромным просто, невероятно огромным. А ты живешь в деревне, ну, по сути, в деревне, потому что это поселок, там, достаточно далеко. 40 минут езды на автобусе, то есть ты каждый день еще гоняешь туда в университет из своего поселка. И ты, э, во-первых, это желание доказать кому-то, что ты стоишь, да. э, что ты хорош, что ты, не знаю, выше других на голову. А меня еще так получилось, что меня в школе еще подталкивали все время тем, что ставили меня в пример, вот вытаскивали. Ну, то есть вот эти вот все вещи, которые сильно не помогают тебе заводить друзей. То есть у меня еще и в школе не то, чтобы много друзей было. Я все время там читала, что-то занималась какой-то активной деятельностью и так далее. То есть не сказать, чтобы я была окружена каким-то там кругом знакомств в школе именно. И я их пыталась найти вне школы, то есть людей, которые были со мной на одной волне, таких одноволновых. И благодаря, в том числе, этому, желанию выйти за уровень привычного, просто попробовать, просто интересно, выпендриться. Ну ты куда без этого? Ну, что, что ты хочешь быть лучше, чем э, другие. Наверное, благодаря этому. то есть не, Я сейчас думаю, я бы сейчас в жизни бы не зашла с ноги в головной офис банка и не сказала бы дайте мне работу. Ну в жизни бы. Но тогда, типа когда тебе 17 лет... Вообще ничего не останавливает. Ну, плюс надо отдать должное. Тогда не было а, кучи социальных сетей с разными там программами, uh -huh. там, не знаю, онлайн-курсами, обучалками. Ты сам. Ну, просто ты шел и сам. Yeah, yeah. И кто uh -huh. чего хотел, то, собственно, и достигал. Вот. Ну, то есть амбиции… Желание выйти за круг привычного и желание выпендриться. Тогда
0: вот э, почему бы сейчас вот, ты говоришь, а сейчас бы я не пошла? Почему? Вот мне просто в моменте, почему, почему сейчас бы я не пошла?
1: Когда ты делаешь что-то, вот ты начинаешь с нуля, и ты делаешь что-то, ну, в какой-то области, а потом решаешь сменить область. И ты приходишь в новую, и тебе кажется, что у тебя же опыт уже есть, а ты начинаешь сначала, и тебе приходится, блин, mm -hmm. делать те Слово же самые да. ошибки, те же самые шишки набивать, ошибаться, разочаровываться, заново делать. А тебе уже не кайф, потому что, ну, типа, мне там, не знаю, там, 30 лет, и ты такой, о боже, снова это опять проходить, но это, это для твоего эго, типа, уже никуда да не годится. Плюс, э, есть же вот эта сейчас история, что... Э, ты становишься старше, ты не молодеешь, а люди, которые занимают нише популярности какой-то, они там молодые, и ты смотришь и думаешь, ну я, наверное, ну мне уже не по статусу, мне уже не по возрасту и так далее. То есть ты по сути психологически сам себя ограничиваешь. То есть я понимаю, что это проблема, на самом деле это надо точно так же продолжать делать. Приходите говорить, я хороша, берите меня, но ты такой ну, наверное, есть кто-то еще лучше, mm -hmm. чем я, и так да. далее. Ну, и плюс, пока ты растешь, э, там, в 17, ну, в моем случае, это не парадигма, но в моем случае, когда мне было 17, людей, которые говорили мне, что я хороша, было больше, чем людей, которые мне говорят, что я хороша сейчас, потому что сейчас еще конкуренция выросла, и мало кто, типа, ну, Давайте посмотрим, по типа, комментарии в аккаунтах каких-нибудь звезд, где там хорошие комментарии можно найти. То есть, типа, Понятно. люди пишут только плохое и говорят только плохое. Поэтому сейчас это сложнее чисто психологически, не физически и технически, да. только психологически.
2: Ты закончила институт в Ростове, да. как раз-таки на журналисты. И потом у тебя был следующий этап — это магистратура в Вышке.
1: Я закончила журфак в Ростове-на-Дону. Угу. Причем там есть три университета. Южный федеральный, такой типа классический, самый большой, Донской технический, донской государственный технический вуз. Здесь просто для контекста надо понимать, типа, насколько они друг между другом соперничают. Есть экономический университет, в котором, собственно, училась я. Журфака всего два, в Юфу и в Римхе, где я училась. И вот я заканчивала Ринг, в котором был студенческий журнал, хороший студенческий журнал, Рингбург. А был еще ДГТУ, на базе которого э, был телек местный. И я работала там последний курс. Ну, то есть у меня диплом был написан по теме продвижения э, региональных телеканалов, на примере вот телеканала, на котором я работала, Ростов Лайф. И когда я пришла с этим дипломом в свой университет, я его писала с нуля. То есть я даже взять нигде не могла информацию. Не, никто не писал вообще дипломы про продвижение в социальных сетях. То есть мне даже Ctrl-C, Ctrl-V было ниоткуда встать. То есть я его писала ручками. И когда я пришла в свой универ его защищать, я шла на красный диплом совершенно случайно. Я не стремилась к этому, правда. Ну, то есть для меня это было удивление Мне за месяц до и сказали, а ты на красный диплом идешь? Я говорю, серьезно? вот. И я прихожу защищать свой диплом. И ну, мы тебе ставим 4, 84 балла, а пятерка с 85 начинается. <связь> и я такая, что-то здесь не так. И я прихожу, а это было на кафедре, я прихожу в деканат, декан мне говорит, ну что, типа, зачморили тебя? Я такая, ну да. Она говорит, ну ты же понимаешь, почему. Я говорю, конечно. Ну, то есть противостояние вузов, и ты писала не про свой, да. а про чей-то другой. И я помню, я такая, мы уехали с родителями потом отдыхать. <связь> я лежу такая на пляже, говорю, так, я поеду в Москву. А родители такие, типа, зачем тебе в Москву, у тебя есть работа в Ростове. Я говорю, ну, я поеду в магистратуру поступать. Хотя я не собиралась, то есть у меня не было этой идеи. Но для как предлог для родителей, чтобы уехать, я сказала, что я еду поступать в магистратуру. Я подала документы, я сходила на экзамен, но я не, по, ну, не поступила. Мне не хватило баллов на бюджет, по-моему, два балла, но я и не стремилась. Мне еще, когда задали вопрос на собеседовании в магистратуру, что будете делать, если не поступите? А я уже сидела с оффером от издательства «Эксмо». И я им, им говорю, знаете, я не, не расстроюсь, у меня уже работа здесь есть, так что типа до свидания. И все, я ушла, и там типа в конце августа вернулась уже работать, и как бы вот так произошло. А магистратура вышки случилась со мной только в этом году. То есть спустя 4 года после того, как я жила в Москве, я ждала магистратуру, которая будет подходить мне под запрос. То есть я в принципе не ставила себе цель закончить магистратуру только ради того, чтобы закончить магистратуру. Нафиг это надо? Я ждала какую-то программу, которая будет отвечать моим запросам. И мои знания практически систематизировать в академический порядок. Вот. вот, Если по-умному отвечать, то вот так. То есть только вот сейчас она случилось. Да. Но я проучилась два месяца. Программа хороша. Это, блин, высшая школа. Все мечтают учиться в высшей школе. Но из-за того, что у меня сейчас резко сменились приоритеты в рабочей сфере, а программа называлась «Коммуникации в госструктурах и НКО», а у меня сменились интересы вообще не в сторону общественно-политической повестки, я приняла для себя решение, что ну, типа, нет смысла продолжать учиться. Я надеюсь, что это не посмотрит моя мама, потому что она думает, что я продолжаю учиться там. Вот. Я, я, собственно, написала... Я писала в деканат, типа, ребят, вот так и так. Мне там больше интересно зачем занимать мне бюджетное место человека, который может туда ну пойти учиться. Ну вот это то есть такое социальная ответственность. ты поступила на бюджет, да? Круто. Ну, я жахнула бюджет, причем я так легко это сделала и подумала, будет классная история, чтобы рассказывать потом где-нибудь, как я легко ну, на поступила, на каком-нибудь подкасте, к вам готовилась прийти, ребят, как я поступила легко в высшую школу экономики, а потом такая, типа, и как я легко из нее ушла, вот так, в продолжении истории. Но это же круто понимать, что вот сейчас хочу,
2: а вот уже не актуально.
1: Ну, здесь, знаешь, типа, момент такой... Есть момент, что ты начинаешь что-то, и ты понимаешь, что ты не хочешь, но есть типа момент, не хочу, потому что лень, uh -huh. потому что тяжело. Но надо закончить. Либо момент я не хочу, потому что это реально мне не нужно, типа сейчас в рамках вот моей дальнейшей жизни, там на ближайшие два года. Вот это, вот это тонкий момент, то есть я, я это, наверное, недели три в своей голове пропускала через кучу там и думала так, это реально ли я вот, типа, говорю со стороны того, что я вот не хочу, потому что это не нужно? Или мне реально там тяжело, мне не хватает времени и так далее? Что из этого вот реально отвечает? Это непростой вопрос, но это классно, что там, я смогла разобраться в нем, в итоге там, ответила на него себе. Мне жаль, что не все люди так делают. Ну то есть типа, я очень много встречаю людей, да ладно магистратура, которая там типа с работы не могут уйти нелюбимой, которая вообще никакого удовлетворения не приносит, чтобы заменить ее на деятельность, которая тебе нравится. Ну то есть я понимаю, что в любой работе есть вот, эта вот часть, где тяжело но если она переваливает там, процентов 70 из того, что не тяжело, ну типа и 30 всего лишь любви, то зачем? Ну, то есть ты, ты же как бы там внутри проводи какую-то ревизию там, раз в месяц хотя бы проверяй, соотносится или не соотносится. Вот это, вот это страшно, это прям обидно, что есть такие. А когда молодые, так ты такой вообще, что, зачем? Да, это странно. Я, честно говоря, хотела тебя
2: спросить, отличается ли... Что то есть региональное образование
1: от э, столичного. Ну, давай так, я же могу сравнить, я понимаю, к чему ты клонишь, я же могу сравнить еще с зарубежным образованием. А, не спеши. Ну, то есть здесь, окей, ладно, давай, регион, я могу сравнить, то есть мне хватило, то есть я два месяца проучилась. Мне хватит, ну, мне хватит аналитики, правда, хватит, потому что, ну, в любом случае, там, в конце, в начале ноября всех перевели на дистанционку. Спасибо коронавирусу. Вот, то есть я не сильно много пропускаю вот сейчас. Поэтому за сентябрь и октябрь я могу тебе дать точный срез. Абсолютно точно, типа региональный ринг, в котором я училась, и высшая школа экономики, национальный исследовательский университет, это как небо и земля. Ну, то есть у меня были хорошие преподаватели в ринге, но в основном это был типа, о, боже, о, боже, я знаю больше, чем вы. Зачем вы читаете мне лингвистические и паралингвистические средства рекламы по учебнику 90 -го года? Зачем? вот, когда мы живем в 2011 -м. Вышки — это типа, во-первых, это уровень преподавательского состава. Господь боже, там преподаватели настолько потрясающие сами по себе ведут предметы, что ты сидишь с открытым словом, и думаешь, ого, как это интересно. Вот. А второе, что они берут преподавателей практиков в основном. Ну, то есть там типа люди, которые реально могут тебе сказать, как они это руками делали. В-третьих, это абсолютно открытость. То есть там, во-первых, все про... а, есть такая штука, которая меня вообще поразила. Студенты раз в семестр выставляют преподавателям оценки за преподавание. Серьезно? Да. да. То есть там есть, типа, там, там такой тест, прям большой. И ты от одного до пяти, по-моему, по-моему до пяти, а, ну, неважно, а, проставляешь, насколько тебе нравится или не нравится по разным критериям преподавателя. И это типа, ну, это вроде как анонимно, но кто про проверит, это непонятно. Но фишка в том, что ты выставляешь, и реально типа потом проводится какая-то работа. Это круто. То есть там студен вышки студенты — это полноправные члены обучающего процесса. То есть тебя, не в тебя швыряют знаниями, а тебе могут типа дать, а ты возвращаешь. Вот это прям ну, точно отличает. Ну и качество самих материалов, по которым учатся, потому что это самые последние статьи, самые топовые научные журналы, самый вот самый свежак вообще. И инициативность поощряется. Вот, то есть ты приходишь и говоришь, я хочу там, не знаю, про вот это рассказать. Говорит, Супер, давай, классно. Ну, то есть, в любом случае, типа поправят, там очень повезло. У меня академический руководитель программы просто обожаю его. он офигенный. Есть, я когда ушла, он мне позвонил и говорит: Ну, э, я понимаю супер, хорошо, что вы приняли такое решение, не стали себя мучить, но вы не пропадаете, если что, вы знаете, я на связь, ну, То есть супер вообще открыто все. Поэтому вот отличия такие.
0: А, давай перейдем немного от такой образовательной темы в более профессиональную Расскажи, пожалуйста, вот ты уже упоминала, что если бы ты в детстве знала о таком, такой прекрасной вещи, как продюсирование, такой прекрасной со социальной сети, как ТикТок, ты бы могла пойти немного в другом направлении. Mm -hmm. Расскажи о себе сегодняшней, текущей, чем ты занимаешься, какие у тебя хобби, какие у тебя интересы и так далее. Mm,
1: Так, ну, <сейчас>, сейчас у меня с сентября у меня начался новый этап, такой большой этап, я думаю, надеюсь хоть бы так и было, большой там профессиональный виток, потому что последние два года я работала в общественно-политической повестке и занималась там продюсирование специальных мероприятий в диджитал в основном. Ну то есть что я делала, я там а, вил, а, организовывала работу в социальных сетей для общественно-политических проектов, а, вела социальные сети каких-то там деятелей, а, делала YouTube каналы, продюсировала. Ну то есть вот, вот в таком формате все было. А, тут мне в голову стрельнуло, что что-то мне видеопродакшеном захотелось заниматься, и мне интересно продюсирование, режиссирование видео контент, собственно. Ну и, собственно, с сентября я как раз в это и увлеклась, этим стала заниматься. Сейчас там работаю с коммерцией, в основном не с общественно-политической историей, потому что от нее тоже подустала, она очень сильно выжимает эмоционально. Вот. С коммерцией еще стала работать, с разными агентствами. Пока на аутсорсе присматриваюсь, какой какое из агентств я хочу выбрать, то есть это тоже очень обоюдная история. Uh, меня очень весели, когда люди говорят «Ну, мне прислали офер, я же не могу отказаться». Я говорю э, «Вообще-то можешь». Yeah, <laughs> ну, то есть, ну, то есть как бы uh, у нас почему-то паттерн в, в сознании, что меня выбирают, работодатель меня выбирает, но ты же тоже можешь выбрать. Yeah. И вот я сейчас как бы стремлюсь к тому, чтобы не минимизировать риск ошибки вот, вот этой, что я могу выбрать не то. И поэтому мы с некоторыми там на аутсорсе работаем, смотрим. Но у меня параллельно как-то последний Полгода жизнь вообще заиграла яркими... Спасибо коронавирусу, вот серьезно, офигенный год, потому что он... Э, чем он хорош, что он повытаскивал вообще все из людей, из общества, все, что там ты скрывать пытался, всё, от чего-то отнекивался. Я вот типа 4 года последний отнекивалась от того, что я хочу заниматься творчеством. И я так упорно говорила, мне нужна стабильность, творчество это нестабильно... И тут за последний полгода меня так фиганула, ну просто типа осознание того, что, ага, оказывается, эта жизнь не длинная, <laughs> можно-то и не успеть, <laughs> вот, и я такая, типа, буду заниматься творчеством, я там на танцы пошла, э, в импровизационный театр начала играть, э, стендапом начала заниматься, там какие-то видео в ТикТок записал миллион всего разного. И, И я тогда. такая, почему я не делала <laughs> этого блин, раньше? раньше да.
0: Слушай, а давай такую небольшую пометку сделаем. Вот mm. Мне очень интересно стал именно переход вот именно в творческую составляющую как он был потому что я вот ты сейчас рассказывала себе как о журналисте и тут бам ты продюс.
1: я при переехала в москву кто после университета то есть я там в ростове поработала в разных сферах начала журналист потом чуть-чуть я чуть чуть чуть-чуть пиара чуть-чуть того чуть-чуть того в итоге в ростове я была известна как бартерная королева потому что я о, э, да это такой момент бартерная королева моя корона дом лежит потому что я любое вообще все что угодно могла сделать по бартеру я один раз по бартеру организовала мероприятие на полмиллиона рублей в 2014 wow. году. И То есть там была площадка по мало, бартеру, ведущий по бартеру, алкоголь по бартеру, еда, все, все по бартеру вообще. То есть я типа я прям умею работать, договариваться по бартеру, по какой-то безвозмездной основе. И Бартер и безвозмездная основа — это разные вещи здесь, надо важно пояснить. То есть я умею это делать. И когда я приехала в Москву, э, меня позвали в издательство Эксмо работать как SM-менеджер. тут э, момент такой смешной. 2016 год, издательство «Эксмо», детская и подростковая редакция, у которой нет социальных сетей вообще. Серьезно? Они завели себе Почта. страницу на Facebook и все. Да, <связь> и в одноклассниках, <связь> Нет, ну, даже в одноклассниках <связь> нет. И я такая, типа, что, почему? И я просто... А бюджет они не выделяли вообще на этот работу. То есть на таргетинг, на контекст этого всего нет вообще. На блогеров. И в итоге я им завела страницу ВК, страницу в Инстаграме. И там, типа, было разделение аудитории. В ВК там преимущественно мамочки какие-то, то есть младший сегмент аудитории Инстаграм больше подростковые стоит потому что там дети и подростки как раз. Да. И мы, мы, я, один человек в этом лице, да, кто мы. Но социальными системами всегда занималась я. И вот я посчитала недавно, что я примерно 300 тысяч в месяц на блогерах бартером делала. Ну, то есть э, я нашла там, у меня был пул книжных блогеров, книжных групп, я с ними там работала, отправляла им книги, они писали лицензии. То есть мы постоянно работали вот в этой взаимосвязи. Э, я уходила спустя год и семь месяцев из XMO, и у нас ВК без рекламы, вот без рекламы было 27 тысяч человек
0: опять же, без рекламы, кроме вот этой бартерной
1: основы. Да, бартерная uh -huh. основа, плюс типа какие-то конкурсы, розыгрыши совместные и так да. далее, но там была аудитория прям живая, то есть там типа было очень глубокие, глубокое вовлечение, очень круто было. В Инстаграме было порядка 7 тысяч человек, что тоже типа прям это совсем не неплохо. неплохо вообще, да. Вот. И я прям такая, вау, это круто. И потом я там перед отъездом буквально за несколько месяцев организовала приезд британской писательницы в Россию. А фишка в том, что у детской подростковой редакции, Авторы либо мертвые, либо зарубежные. Все. Как это мило. И получается так, что была британская писательница, супер непопулярная в Британии, сюрприз, сюрприз, но очень популярная в России, писала книжки для маленьких детей. И был фестиваль в МКБЯ, московская книжная выставка, ярмарка. Нам говорят, типа, давайте, я говорю, давайте привезем сюда. И все, я организовала ее приезд, она там бесплатно жила в Мариоте. ну как по бартеру жила mm. в Мариоте, мы yeah. там ä, книжками отдали на подарки на Новый год, еще что-то вот здесь, то есть типа я и теперь я смотрю, они ее возят уже который год просто, они больше никого не придумали, ничего не смогли сделать и просто возят ее и возят, я такая она Боже, ребята, да, и катается, да, и весело, классно, И вот. Это собственно типа там эксмашинная история. И потом я подумала, что мне уже не хочется делать руками. То есть там э, у нас был продакшн «Господь, помоги», потому что мы делали фотки. Э, это такой, типа, я не знаю, я могу, наверное, могу уже об этом рассказывать. Мы делали фотки для Инстаграма издательства. Мы распечатывали фоны на А3, склеивали их между собой, клали их на стол, сверху клали книжку что сейчас, чтобы фон был разный. И типа То есть там, блин, вообще, там такое придумки были. Это просто, как мы там листалки делали, там стояла надо мной девочка и все это фоткала. Ну, прям вообще, да. И я поняла, что... А, ну и потом я уехала учиться в Великобританию, полгода училась там, вернулась и поняла, что я ручками уже... Ну, я выросла уже из-за того, чтобы ручками делать. Ну и потом я начала уже проектами руководить. То есть я начала их собирать, я начала их проектировать выстраивать стратегически вот эту вот всю неинтересную историю кому-то, но мне упаковывать интересно, интересно запускать стало. И потом я как-то вот в общественно-политическую повестку попала случайно совершенно, и там вот несколько проектов как раз я запустила, и финальный, там один из моих финальных проектов — это YouTube-канал одного из глав регионов России. Вот. К сожалению, не могу сказать, кого. Вот. Я его продюсировала, то есть там да. Придумывала э, тему, находила, э, господи, как спикеров, э, мы Здесь там организовали съемки, по да, потом там, типа, настройки таргетинга для того, чтобы это все промотировать, и так далее. То есть, весь предпродакшн, продакшн и постпродакшн, весь цикл. И я там очень быстро в этом поднаторела, потому что это такой сжатый срок, когда тебе надо очень быстро чему-то научиться. Это так. Классно, это я умею, теперь могу. <класс> что касается спрашивал про типа в какой момент я поняла что мне типа творчества не хватает в да. целом я вот как раз в конце февраля этого года под подумала что сейчас я еще полгодика поделаю для общественно-политической повестки типа видеопродакшн а потом потихоньку в коммерцию перейду но у года были свои планы вот и в марте когда бахнул это все нам закрыли проект ну потому что типа не летать никуда нельзя ну да вот, я очень сильно рассосовывалась, там такой выпуск планировался. Я договорилась бесплатно с таким чуваком, что он поучаствует, ну просто, я прям... Ну, у меня сердце слезами обливается, когда я об этом вспоминаю. И это все закрылось, и я, я уехала домой, переждать, собственно... А, пережидать весь этот кризис, не да, знаю, да, да. закрытие всего. А родители жили в частном доме, я каждый вечер ходила с собакой гулять в поле на 2-3 часа. То есть я уходила с собакой, просто ходила по полям одна. Я думала, 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 блин, почему, ну, мне же интересно, я, я люблю придумывать, я люблю это все организовывать, я, типа, движовая, я умею разговаривать, типа, где, почему я не могу это реализовать. И у меня внутренняя вот эта вот борьба была очень долго между мнимой стабильностью и, типа, творческим каким-то, yeah. и я такая, окей, типа, что делать с этим это был очень долгий процесс. Ну, то есть я еще в магистратуру, блин, успела поступить при этом. Ну, то есть я еще была уверена, что я останусь в этой тусовке. А потом произошел ряд событий там в августе. Они прям вот так, ту-ту-ту-ту-ту один за одним. И я так так, ну, больше нельзя. Вот, ну, правда, все. Надо делать вот, что хочется, да. вот, что горит внутри. Пусть это, типа, погорит два года, но потом загорится другое. Сейчас вот надо вот это. И я всегда говорю всем. Вы когда запускаете проект, вы, когда делаете что-то, упаковываете, вы не, не идите от целевой аудитории, идите от смысла, который вы в проект вкладываете. От, ну, типа из э, блин наверх выплываете. Если у вас смысла нет, то чтобы вы не вертели сверху, вообще никакой перспективы не будет. Вот, так что вот так. Вот. И теперь мы здесь, собственно, продюсирование и вот это вот все. Ух! Вообще
2: мы всегда собираем информацию на гостя, и у нас там подготовленный пул вопросов. Вот, мы должны были аккуратно спросить, там, а что дальше, а что здесь, а мы знаем, вот еще был проект. Ну как бы все, сгоняли. Да нет, но все равно у меня к тебе куча вопросов, и самый первый интересный это бартер. 2014 год. Мероприятие на половину лимона, переводить на нынешний курс, это ну почти что лям, угу. курс в два раза вырос, ну, там да, даже нынешно, уже чуть больше, с хвостиком да. где-то, вот, как
0: ты это делаешь,
1: сколько ты зарабатываешь, с этого, да, ну, это вопрос э, про то, точно так же, как про 17 лет. Тебе 19 в этот раз, в, в, в этом контексте, и ты, ну, тебе не кажется невозможным ничего. Э, тебе говорят, надо сделать, ты такой, вау, прикольно, ну, прикольно сделать просто. Ты не рассматриваешь это как кейс или как штуку, которую ты потом сможешь рассказать. Ты просто как движуху. На региональном телеке не так много, вообще региональной истории, не так много проектов прикольных, в которых ты такой, интересно в них вписаться, они необычные. А еще бартер, он дает типа, больше пространства для факапа. Сейчас поясню, что я имею в виду. То есть когда тебе дают э, рекламные деньги, ну типа дают деньги подотчетные, ты точно должен сделать, но у тебя да. нет вариантов. А когда тебе говорят, денег нет, сделай по бартеру, ты такой, ну я попробую максимум вложу, а там, что а будет, там типа что получится, посмотрим. то и получится, да. да. И тут как бы история, что был финал телепроекта, и ко мне типа там э, приходит ведущий этого проекта, говорит, для меня это важно, я хочу ну, финал классный, яркий. Я думаю, блин, а почему не попробовать? Ну почему бы не сделать? И опять же, в бартерной истории важный момент. Это не история на безвозмездной основе. То есть там обе стороны получают то, что им интересно. Это вопрос, как ты сможешь это запаковать и преподнести другой стороне. Меня, наверное, этому универ научил. То есть когда есть две заинтересованные стороны и какой-то стороне от другой что-то нужно, что-то выгодное. То есть, И это не было история, что типа мы пошли искать площадку, первая же площадка нам сказала, да легко. Я там обзвонила их очень много, и в итоге мы там выбрали площадку, которые сказали нам, ну, давайте попробуем, может быть, и их нужно было там мотивировать, докручивать и так далее, там документы все, то есть это тоже документальная история, то есть ты подписываешь там соглашение э, о том, что ты даешь, что тебе возмещают, все пропит, то есть это не такое, что типа, а давайте договоримся и все, и разошлись, то есть это очень долгий достаточно процесс, очень важный, и коммуникационно он тяжелый, потому что тебя постоянно, ну, типа, постоянно ты вовлечен в это, <coughs> вот, а в 19, ну ты бесстрашный, ну ты, ты бесстрашный, у тебя много энергии, у тебя э, желание вообще весь этот мир захватить, и ты вот делаешь, потому что, ну вот, хочется. А потом дальше, когда это уже сработало, ты такой, так, наверное, это может сработать и еще. И обычно, обычно, когда ты делаешь первый раз что-то, ну, по крайней мере, у меня так работает, ты делаешь что-то первый раз, и первый раз все офигительно. А потом ты делаешь второй раз, и что-то идет вечно не так. Потому что такой, наверное, теории надо поменьше. Ну, наверное, нужно все-таки по фану больше делать. И ты вот это, ну, выставляешь микшер на пульте, типа, где побольше серьезности, где поменьше серьезности, где так далее. И все это потом, и потом, 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 потом были маленькие проекты бартерные, совсем маленькие были большие проекты бартерные и так далее. И я когда первый раз получила деньги на рекламу, когда мне там типа сказали, вот это рекламный бюджет. А что с euh ним -hmm. делать? <science> да, типа, а там куча бумажек, то есть ты должна читаться, вот это предоставить. <с��> думаю, да. Да. да нафиг, ну надо, дайте я по бартеру поработаю лучше, <свят> то есть, типа, вообще нет. вот. Бартер прикольно, обожаю бартер. Это,
2: круто. это как инструмент классный. но не кажется ли тебе, что он сработал тогда,
1: потому что рынок был ненасыщен, а сейчас так уже не получится? Так а что сейчас на рынке вообще ни у кого денег нет? Ну, это… Э, бартер был всегда. Вот был натуральный обмен, типа, в какие-то там кучу-кучу лет назад. Вот он до сих пор и остался. Но вот какие-нибудь там свопы, барахолки, начиная с них, начиная вот реально с них, где люди просто обмениваются вещами, заканчивая тем, что сейчас э, какие-то коллаборации делает государство с культурным сектором или там бизнес с культурным сектором и так далее. Сейчас не так уж и много денег у корпорации, у людей и так далее. Поэтому бартер сейчас как раз-таки такую новую эру свою потрясающую переживает, когда э, он даже чи чище стал, поприятнее стал, чем раньше был. То есть теперь люди э, не пытаются друг друга обмануть в бартере. Все-таки приходят, говорят, меня, ну, нет финансов там, но я хочу сделать вот такой классный проект. Впишешься, они такие, впишу, слушай, давай я за этот проект, ну, типа, там меня там-то там, там, там поставят или отметят. Такой, окей, да, все классно. И все выигрывают. Не, бартер сейчас это прям такая топовая тема.
2: Очень интересно, что привлекая разных экспертов с разных
1: сфер, про деньги все говорят по-разному. Ну это же мы же все заложники предыдущего опыта, ты как ни крути. Понятное дело, что ты с блогерами, какими-нибудь топовыми мелодниками вряд ли по бартеру сможешь сработать. Ну там типа ценник, прайс. Но взяв какого-нибудь, не знаю, там блогеров, ТГ, тут же тоже очень важно того, что ты собираешься продвигать, да. на какую аудиторию, насколько что, что ты привлекаешь, тебе нужен просто трафик или тебе нужны реальные покупки. Тут ну, очень тонкий момент. Но в целом взяв какого-нибудь э, инфлюенсера из э, ТГ-канала там с 5-10 тысячами подписчиков, что для ТГ-канала нормальная цифра, ну, для миников, э, и привлекая его на, на не знаю, какой-нибудь там э, ужин для журналистов, что нибудь такое, и он там пишет о нем что-то, отмечает его там где-то, ну, то есть обычно так это и работает. Фиг его. Ну, понятное дело, что есть отрасли, где только деньгами можно, есть отрасли. Но локальные бренды, например, на Бартере, в преимуществе своем, и это круто тоже.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, у меня вопрос, основан на том, что уже было обсуждено, и, том, и о том, что я узнала тебе. То есть, говоря о своих хобби, ты упомянула продюсирование, ты упомянула TikTok, ты упомянула продюсирование в TikTok и стендап, и... <связывая> Мне интересно, когда ты занимаешься таким количеством реально творческих вещей, первое, во-первых, ты не перегораешь? Это, ну, вопрос. Ты не перегораешь? А,
1: да, перегораю, конечно. Как, <связывая> как
0: ты из этого выбираешь? Я вот Лизе потом?
1: рассказывала перед, перед началом, что у меня сейчас дни, я не умею вообще тайм-менеджмент выстраивать <связывая>, по ходу, что у меня дни сейчас в календаре, я в Google календаре веду свои дела, у меня типа там, понедельник супер насыщенный миллиард делал, вторник <связывая> <связывая> ничего нет, среда опять супер насыщенный, четверг ничего нет. и я когда в понедельник я физически умираю к концу дня, потому что так много всего. А потом во вторник я лежу целый день и думаю, а почему сегодня у меня такая скучная жизнь? А почему вчера у меня жизнь была веселее? Я хочу веселую жизнь, как вчера была. А сегодня скучная жизнь. Я такая типа Соня, ты же сама все запихнула, блин, в один день. Зачем? И сегодня я опять такая типа запихнула кучу всего, такая плотненькая. А завтра у меня ничего нет. Я такая, ну что такое, опять завтра да. будет скучная жизнь? Баланс какой-то. Перегораю, слушай, да, перегораю, вот я очень четко словила перегорание в начале сентября, точнее так, в конце августа, в начале сентября из общественно-политического сектора, очень жуткое, такое, что я уехала в отпуск на три недели, и я первую неделю отпуска я просто лежала, я не могла заставить себя встать, мне вообще ничего не хотелось делать, это плохо, так нельзя делать на самом деле, и сейчас, когда я чувствую, что я вот-вот выпаду, а из-за плотности сейчас событий, вот о которых я говорила, у меня там типа четыре выступления в стендапе в неделю, плюс еще четыре танцев, плюс еще работа, плюс еще и проекты, и я такая типа тут, 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 и я так три недели пожила, и я к концу три недели думаю так: субботу-воскресенье мы отменяем выступление, субботу-воскресенье мы отменяем танцы, субботу-воскресенье мы просто лежим, иначе мы умрем к концу года. Это очень что такая типа очень-очень-очень-очень такие тонкие настройки, но я вернула медитации сейчас в моей жизни такая типа все типа полегче стало и занятия спортом, ну, то есть типа я там с утра пытаюсь там 15-20 минут хотя бы там потянуться поприседать что-то такое только так вывозится, по-другому вообще никак. Ну и плюс, наверное, два лучших решения этого года — это я пошла к... Забываю все время название этого врача, который витаминки тебе прописывает всякие. Ну, я пошла к врачу, сдала анализы, она по анализам посмотрела, какие там витаминов мне не хватает, миров, прописала мне целый комплекс, и я начала заниматься с психологом. Это были два лучших решения вообще, потому что они только помогли мне вывести вообще. Uh, ну, и смесь сменить вообще род деятельности, заниматься тем, что реально ты любишь, а не то, что тебе кажется, ты любишь. Вот. Uh, какой это был второй вопрос? Uh,
0: как у тебя получается все это комбинировать? То есть, ну, вот я уже получила ответ про календарь, что, ну, uh -huh. при, при том, при всем, uh, баланс, да, сильно различается, но все же, как получается uh, все это?
1: Короче, я абсолютно четко уверена, что, uh, ре... короче, получение результата только там, где фокус. Это первое, это на 100%. Второе, больше двух каких-то больших проектов, вообще даже не пытайся, сколько пытаешься третий впихнуть, уже не вывозишь. Ну вот, совсем не вывозишь. Я сейчас пытаюсь миксовать. Например, там на, там на этой неделе я, у меня работа как один большой проект. Потом у меня там есть большой проект «Танцы», которыми там я занимаюсь. И маленький такой прям совсем маленький проектик, это там пособирать для стендапа разгоны. Все, я больше ничего ну, типа, не делаю, я не, там, не встречаюсь с людьми, я не хожу куда-то. На следующей неделе я наоборот меняю приоритеты. Я там типа оставляю как основную типа ядро работа, потому что это приносит мне деньги. А потом я там типа начинаю свою ну, медийность, популярность прокачивать. Я там иду на стендап. И танцами я там не типа, по один день в неделю занимаюсь. Ну, ну и миксую, 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 миксую и так далее, и так далее. Пока типа такого плана придерживаюсь. Но как только я, например, <coughs> бывает такое, что я во вторник приезжаю домой и такая, «Так, у меня на завтра э, список дел, ну там, типа, мне, там документы отправить, что там заполнить, кому-то что-то сделать». Я выбираю три дела для работы центральных, которых если я не сделаю, то все полетит. И три дела для себя. И вот только их оставляю и только их делаю, то есть прям минимизирую. Я как-то раз написала себе список из 21 дела на день, и я когда э, день прошел к концу, я поняла, что я сделала типа 15, и я такая, а реально ли вообще все эти 20, это 21 дела? Я такая, нет, нереально. А зачем ты написала их? Э, не знаю. Это было помутнение. Все. ну... Так нельзя делать, так, типа, правда. 10 — это, блин, максимум. Золотая
0: середина какая
1: Да. Я сейчас вот, типа, нахожу То есть я не тот человек, который такой посмотрел, что кто-то вступил на грабли, и не наступаю. Я пройдусь по своим раз 15 и скажу, а, так вот оно чё. И потом, типа, только дело. Только так работает. Но вот сейчас такое такие правила жизни Софии
0: Ну, тогда мой личный вопрос. Как? находишь разгона для стендапа. No. Как, как я а, моя <coughs> короткая пока что, по крайней мере, история. А, я в течение где-то месяца, наверное, что-то накидывал, накидывал себе, там расписывал несколько таких. но я знаешь, как сделал? Я просто увидел, что многие молодые комики, да, и более зрелые, скажем, тоже. А, кто-то видел более длинную историю, там, ну, mm -hmm. там история, например, там 5-7 mm -hmm. минут, вот одно выступление, одна история. А кто-то там быстрая история, потом. Кстати, а еще там у меня кошка трехметровая. Путешествующий пончалайный. Быстро-быстро, да, быстро, быстро, mm -hmm. да пончалайный а, меняет их. У тебя, во-первых, какой стиль? Во-вторых, как ты находишь? Их?
1: Uh, ну, короче, по поводу, сначала по поводу нахождения. Uh, я недавно смотрела, я не очень люблю Иру Шихман, uh, но я посмотрела uh, с женским стендапом, у нее было интервью. Yeah. И я очень люблю Зою Еровицену по построению yeah. ее шутки. Uh, и вот Зоя сказала очень классную фразу. Она сказала, что комедия. Это трагедия плюс время. Uh, это точно определяет. То есть у меня в основном это все из детства, где там была куча всего странного взаимоотношения с родителями и так далее. Uh, это всегда там мой папа, потому что он военный. Uh, это всегда, не знаю, там... Uh, Моя работа, но очень завуалирована. Это мои друзья, это тема лишнего веса, ну как бы <laughs> куда везде. Ну, ну, это что, праздник, который всегда со что мной. Что
0: круто, ты как бы к этому подходишь, так ну.
1: А ну, да, мне типа вообще пофиг.
0: Здоровое как бы в здоровом понимании. <laughs> вот всего это, э -э
1: как? тема поисков себя. Вот типа основные какие-то. Ну и плюс там какие-то докручиваются. Я недавно себя словила, это было так странно. Я проснулась в четыре часа утра, потому что мне в голову пришла шутка. Интересно? Я проснулась, я взяла телефон я записала на диктофон эту шутку, да, и уснула <в East> опять, а утром я проснулась, переслушала, думаю, что за... Это же плохо, зачем ты просыпалась? Но это смешно, потому что типа это может стать как раз-таки темой для шутки какой-то. По поводу стиля. Я сейчас пробую разные варианты. Мне нравится Зоя, потому что у нее реально настолько плотный материал, что у нее каждое предложение — это шутка. Да. И я вот стремлюсь к такой плотности. А, пока нет, <с> но я стремлюсь к ней. И мне скорее тоже интересно вот эти вот переходящие рассказывать, потому что а, сделать так, чтобы большая история была нанизана шутками, сложнее, чем сделать а, типа, много Та маленьких угу, переходящих. Да. Поэтому скорее, типа, первый вариант. Но я пока еще пробую, смотрю, что как заходит.
0: Скажи, пожалуйста, а, текущие события, да, коронавирус, э, кризис, во-первых, как ты считаешь, отразится ли это на общем, э, на общем медиаплане, на, на дальнейшем <coughs> реализации ивент э, сферы в том числе? Э, как это изменится? Изменится ли это в твоем личном понимании, на, там, начиная от твоих шуток в стендапе, заканчивая твоей профессиональной деятельностью? Шутки
1: он уже изменил очень-очень-очень сильно все сферы, вообще все. И медику он изменил в том числе. То есть, когда там, как это, пресловутая первая волна началась, все резко схлопнулись, все побоялись, что... Ну, все подумали, сейчас мы переждем, и типа все станет получше. Но сюрприз-сюрприз, получше не стало. И все таки надо возвращаться хоть как-то. Очень сильно схлопнулась там в марте медийка. Очень много медийных агентств сокращались, сотрудников очень много. Ну, то есть у меня знакомых, прям правда, очень много. А сейчас они всех обратно забирают. Ну, то есть, потому что все поняли, что не будет, все равно никто не надо вернется в обратно. Да, надо как-то, как лягушка в молоке, лапками да. взбивать в маслице. Надо что-то делать. Главное, двигаться. Вот это типа вот очень важный момент. Нельзя застывать, надо двигаться. И, ну, мне кажется, что любой тренд там на, на ближайший год, если мы уже говорим, да, там, э, ну, просто подвести итоги 2020 -го года, ну, могут кто угодно. Сейчас э, куча экспертов будет этим заниматься и не мне там рассказывать о том, что было. Вы, блин, все свидетели, как все сворачивалось, разворачивалось, как менялось, как все ивенты э, переходили в Zoom и обратно, yeah. и, и опять в Zoom, потому что опять все начали с закрывать как все концерты стали, и все таки типа, а, блин, оказывается, неприкольно все в интернете, неприкольно. И что касается там дальнейшего развития событий, я очень сильно верю, правда, я прям верю, что сейчас весной 2021-го попустят, ну, попустят, и все такие, типа, смогут хоть чуть-чуть вздохнуть, и, и оффлайновые события, там концерты начнутся, и еще там театры откроют нормальные, и все-все-все-все пойдет, ну, по нарастающей. Если говорить о трендах, то тренды в медийке, в диджитале, в рекламе, в маркетинге, в ивенте, они будут отражать тренды в социуме в общем. А у социума, изголодавшегося по нормальной коммуникации оффлайновой, будет запрос на то, чтобы тусить в офлайне. Тусить в офлайне, ништяки в офлайне, при этом денег у людей не будет сильно много, шибко. Но э, условно тысячу-три потратить на концерт, они будут готовы, ну, например, или там на какой-нибудь фестиваль, или там, ну, на что-то офлайновое. Плюс э, э, не то, чтобы люди не будут бояться, типа, новой волны, потому что уже всем плевать. Вот, но люди будут с осторожностью относиться к сделанному и сказанному, мне кажется, в сторону друг друга, в сторону там чего-то большего и в сторону, в сторону природы и так далее. То есть мне кажется, что это будет бережливость, искренность, э взаимодействие людей будет больше проявляться, то есть типа, поддержка человеческая и так далее. Друзья настоящие — это прям офигенно. Настоящие чувства и, и любовь — это прям офигенно. Ну то есть все про проходит проверку, и только настоящее остается, поэтому настоящее будет продолжать набирать оборот искренность будет продолжать. И точно так же будет в рекламе. Ну, то есть уже не, ты не сможешь никого обмануть ненатуральностью. То есть никто уже не будет смотреть на количество твоих подписчиков, все будут смотреть на качество твоих подписчиков. Сейчас уже есть эта тенденция, что э, есть, есть популярность, есть медийность. Типа, чем они отличаются? Популярность это большая охватность, медийность это, как правило, глубокая история. И сейчас медийность в приоритете. Ну, то есть, типа, э, ты можешь не быть везде. Но ты можешь очень глубоко копать в нужную тебе аудиторию. Вот, типа, вот об этом история. И мне кажется, что сейчас она будет продолжаться. То есть будет локализация 100% брендовая, потому что э, заказывать на Асосе вещи станет не так прикольно, потому что они идут уже месяц, потому что коронавирус или там еще что. Ну, то есть много вот этих вот вещей. С другой стороны, доставки будут э, упрощаться, убыстряться, да. их будет больше становиться. Я сегодня обнаружила, что уже какая-то новая доставка, кроме там самоката утконоса еще каких-то там или около еще появилась да, какая-то то, да, да. то есть то, типа, и они было. и они типа начинают типа прокачиваться такой типа еже яндекс лавка зачем а типа ну то есть <coughs> это все очень интересно кстати вот мне 800 больше нравится чем яндекс лавка локальность то есть типа э, ручной ручной качественный то есть люди стан э, покупают вещи сейчас не в массовость, а в долгосрочность, там да. люди начинают на переработку отдавать, люди больше интересуются тем, что это, даже в регионах, что, что для меня было сюрпризом. И поэтому вот мне кажется, что ниши, которые занимаются доставкой, переработкой, локальные бренды, они будут прям в топе в 2021 и дальше. Вот, честные, искренние, правдивые и клиентоориентированные, что самое главное. Ну, то есть когда у меня есть ряд примеров очень крутых, классных, локальных брендов, которые вплоть до мирового уровня выходят только лишь потому, что у них офигенная клиентоориентированность. То есть я там работала с одним брендом, ростовским, кстати, ребята, Рэйчел Ваулижанки, обожаю их. И у них заказ сделала женщина из Австралии. Ух ты! У нее доставка лежанки стоила в два раза больше, чем Самой лежанка. Лежанки. Но мы ей такие пишем, ну типа, блин, у вас такая дорогая доставка, может, вы там, ну, типа, посмотрите там, где-нибудь она такая. не не не, -не, -не, -не мне, только ваша. Потому что девчонки отвечают за качество, девчонки отвечают Очень за то, что они так. делают, они дают гарантию, они.. То есть у них там, ну, просто все на любви основано. Из-за этого они, они играют в любимое дело, ну, играют в том смысле, что кайфуют от этого. Да, они впахивают, ну, то есть они там прям реально пашут вдвоем, но они делают потрясающе. И таких примеров очень много по России, и это прям прям круто. Чем что ты поднимаешься, тем как будто бы выше тебе еще есть куда расти. Да. Но это же если у тебя нормально с психикой все. Ну, то есть, когда ты типа у тебя есть фундамент собственного Собственной офигительности Ну что-то такое, типа я хорош Ну, типа мне есть куда расти А если ты такой пришел, блин, а что все такие классные А я не классный И ты сидишь себя жираешь просто Ну, понятно, что это нормально У всех такое бывает, но когда это постоянно А не типа редко редкие случаи Это прям ну, плохо Но это прикольно, что ты приходишь Типа в среду, где все такие Типа я вот, типа вот вот такой. И ты Такой угу. Прикольно есть куда расти. Да, классно. Все, идем типа, дальше копать. типа свою. Но я вот сегодня заметила эту штуку. Есть люди, которые излишне, излишне позиционируют собственную значимость. Ну, то есть они приходят. Это просто сегодня боль моя. Я сегодня была на мастер-классе по танцам, по дэнс -холлу. Если бы я вдруг попала к этим преподавательницам на первое свое занятие по тенсхоллу, я бы в жизни не стала тенденсхолом заниматься. То есть насколько все сильно зависит от личности. Потому что это было прям на ощущении, на, на уровне ощущений неприятно с первых минут. А в момент, когда там, там очень быстрая сложная хореография, я сказала, что я, я не пони, ну, у меня не получается, меня типа спрашивают, что именно. Я говорю, у меня тело не успевает. А, на что мне сказали что-то в стиле а, «Не надо так со мной разговаривать». А девочки, типа, лет 19, наверное, не знаю. А «Не надо так со мной разговаривать. Если вам что-то не нравится, можете, пожалуйста, идти». А, и вообще, здесь просто нужно, чтобы было тело в тонусе. А, это mm. физическая подготовка. Yeah. А, я охренела, но я ей ответила, я заплатила за этот мастер-класс деньги, а вы оказываете мне услугу. Не стоит указывать мне на дверь. И просто весь зал в тишине. такие вот Я вот такое не люблю. Вот это вот... Я понимаю, что ты занимаешься танцами последние 15 лет своей 19-летней жизни, да? Что у тебя там подтянутое стройное тело, что ты там офигенная дэнсхольщица, что у тебя там куча опыта. Но к тебе на занятия пришли люди, а я не одна такая была. Пришли люди, которые типа занимаются этим там месяц, два месяца, которые пришли кайфануть. А ты типа пытаешься из них делать звезд шоу-танцы за полтора часа мастер-класса. Типа о чем-то. И вот эта вот излишняя пафосность, вот когда ты попадаешь в круг такой нездоровый, тогда тебе прям не хочется там расти. А в здоровый круг сложно попасть. Ну, ты прям, там надо прям покопаться, повыбирать. Это круто, что ты его находишь, но, блин, не всегда так получается.
2: Так получилось, и, с одной стороны, мне повезло, что я сейчас переживаю свой кризис э, такого, я не знаю, как правильно он называется, честно, но я могу его описать. Это mm -hmm. когда ты хочешь, чтобы все дружили, делитесь, обменяемся, давай, ah. я знаю, у меня что-то вот, вот что-то накопилось, я хочу поделиться, и чтобы мне что-то дали взамен. Я вот такая вот просто хожу со всей, мне а, не нравится, ну... Ладно, отдай, Во, вот тебе нравится, ну давай а, вот. вот И при этом всем, мне кажется, у мира такая тенденция Да, да права Вот, поэтому как бы умные люди понимают, что противиться этому уже нет смысла ты, ты уже да. здесь не спрячешься да. в своей коробочке.
1: Да. да, 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 ты абсолютно точно права, что тенденция делиться э, и приумножать. То есть ты когда делишься, ты приумножаешь это 100%, абсолютно 100%. И создание комьюнити, которое основано на том, чтобы делиться и честно говорить, если тебе не нравится. То есть тебе может не нравиться то, что д... знания, знание, которое ты даешь, не потому что, типа, э, э, точнее так, не потому, что ты хреновый человек, ну просто вот это мне сейчас не нужно, но, блин, спасибо тебе большое, но я верну, ну, но давай типа попозже там, ты, при... то есть, блин, вот это вот, ты в точку сказала, я понимаю этот кризис, у меня то же самое, то есть мне типа, мне хочется прийти и сказать, блин, ребята, а давайте сделаем вот такое вместе, у меня есть вот это, но мне не хватает вот этого, и типа, и люди такие, э, так, ну, Подожди. Э, ты в себе, ну, типа, все у тебя нормально? Uh, да, есть эта тема. То есть тебе, тебе надо прям походить, потыкаться, понаходить вот этих людей. Я рада, что людей, которые... Ну давайте будем честные. Все равно делать какие-то большие глобальные вещи нужны финансы. Uh, и бывает так, что у тебя есть классная идея, но у тебя нет денег на реализацию. Но у кого-то есть деньги, но нет идеи. И вот когда встречаются вот эти вот два мэтча, это прям идеально. Но чаще всего, часто приходится тыкаться, ходить находить своих, не своих, вот, одноволновых, вот, да. типа, вот эта вот тема, да. Ну, слушай, это же то же самое, ну, у тебя все время ты будешь... Да, да, нет, без, безусловно, безусловно, я просто к тому говорю, что э, нам же почему-то всем нарисовали в детстве, я просто не знаю, ну, по крайней мере, у меня так было, что, во-первых, ты должен всю жизнь одним заниматься и тем же, во-вторых, ты... Большие деньги — это нечестно. Ну, типа, сто пудов нельзя, честно, заработать большие деньги. А, В-третьих, не высовывайся, а то, типа, дадут по голове, да. высоко не летай больно. Вот, блин, это паттерны, которые все понимают, современное поколение 20 до 30 понимают вот это вот все, потому что оно одинаковое, блин, везде. И ты вот с этим ходишь. Я почему говорю, что не у всех равные возможности, это все бред. Равных возможностей не существует ты как на уровне психоэмоциональном находишься на разных ступенях. Вот я сейчас понимаю, что мне сейчас нужно пять, за пять, вот, пять лет предыдущие мне нужно вернуться на пять лет назад, чтобы сделать то, что я хочу. И, и у меня сейчас типа курс молодого бойца, мне за эти пять лет надо типа вот набраться того опыта, который я не добрала, потому что пошла немножко в другую развилку. И, естественно, у меня были все вот эти состояния, типа э, отрицание того, что нужно будет возвращаться, торг, депрессия, вот эти вот все принятия, я все прошла. И это работает в любой сфере. Ну, то есть тебе… О, замудрила, мне кажется, сейчас мысль. Ну, короче, я к чему веду? К тому, что ты когда искренне делаешь, честно просто делаешь… И ошибаешься честно, и успехи достигаешь честно. У тебя твоя дорожка все равно ну, вырисовывается так, так, как она должна быть. И ты кайфуешь просто на этой дорожке. И людей находишь нужных, и перспективы находишь нужных на 100%. И они иногда прилетают вообще не с неожиданной стороны. Это, блин, так работает. И ты не можешь это объяснить. Ну, как-то так.
2: Мне однажды сказали фразу такую, что если ты идешь правильном направлении, то Вселенная тебе будет подкидывать ништяки. Вот. А -а -а. И я, кстати, таким образом реально проверяю, туда ли я иду. Ну, знаешь,
0: что то типа по зов Вселенной, да, кинуть сообщение Вселенной? Ты про это говоришь или Ну,
2: короче, это сложно объяснить. Оно такое, типа, очень странно. я, короче, была у астролога недавно. Я правда понимаю, да я, я и...
1: понимаю, блин, вот сейчас мне хочется, знаешь, так сказать, Блин, Лиз, да я понимаю, о чем ты говоришь. На сто процентов понимаю, о чем ты говоришь. Как только ты начинаешь э, двигаться не туда, Вселенная тебе пинка дает. Типа, у тебя что-то начинает не получаться. Ты такой, типа, А ты когда, когда ты дурак, ты такой типа, Да в смысле? Ну и дальше продолжаешь. А я была дурак. А сейчас я такая, а, ага, <смех> не, мы туда больше не пойдем, хорошо, спасибо большое, вселенная, спасибо. И прикольно это, это, я обожаю это, мне кажется, что истина человеческого пути, она где-то между восточной мудростью и европейским подходом, то есть когда ты берешь вот эти вот все, я не знаю, там, астрологию, нумерологию, вот эти вот вселенные, вот это вот всю, весь, весь этот движ, ты его берешь, и типа в логику, европейской действительности, ну, по -по подкладываешь. И вот на стыке вот этого ты такой, ага, вот оно, как оно работает, прикольно. И ты, сто процентов, у меня был момент, когда я начала просто резко, вот в моменте, когда я начала уходить из стендап, я начала резко встречать так много людей из прошлой своей жизни, которые такие типа… Да, и вот здесь я могу тебе помочь со знакомством, и вот здесь. И в итоге я там обнаружила, там, перед каким-то своим выступлением стояла листала Инстаграм, и мой, ну реально мой кумир, просто я вижу, что от него стоит несколько лайков в Инстаграме. я такая, типа... Да,
0: Вау, Да, ну говоря.
1: Откуда? И потом я начинаю выяснять, понимаю, что это вот тут вот так, вот тут вот так. И я когда людям, которые, типа, как это, живут простую жизнь, начинают объяснять, они мне говорят, Соня, ты понимаешь, что у тебя... Сейчас, за, за два месяца, после того, как ты приняла решение, у тебя за два месяца произошло столько событий, которые у людей за два года происходят. А у тебя типа за два месяца. Блин, ну я не знаю, чем это объяснить. Да, наверное, типа тем, что когда ты идешь туда, куда тебе нужно, тебе подкладывают печенюшки и пок показывают хлебные крошки, знаешь, типа из леса тебя выводят. Да, наверное, так оно и есть. Мне хочется верить, что так оно и есть. Если уж мы чуть копнули в эту историю, то сейчас же вот следующий понедельник, ну, 21 декабря... А, ну, блядь, да, конечно. <с winners> <few cuteness> ну, короче, к тому, что сейчас начинается... Вот она сейчас прям идет. Какая-то там 20-летний новый период, какой-то 20-летний, энергетически важный. И сейчас все о говорят. Даже люди, которые близко к астрологии, не связаны. Но что смешно, что экономисты предрекают точно такую же историю, не связанную никак с астрологией, но не говорят, что типа вот будет новый типа 20-летний период. такой типа прикольно. Прикольно. А, а
2: новое 25-20-летие. Да не, не важно. Главное, чтобы это там, там деньги будут. Да вот что. Понимаю, Понимаю. за
1: деньги будут там, где есть искренность помыслов. Вот, ну, звучит очень типа по-христиански сейчас, <св> хотя меня заподозрить в христианстве, ну, вряд ли можно, <св> но, но э, реально так, блин, и есть. Вот мы начинали с этого с вами разговаривать, что успех и достаток там, где ты чувствуешь себя максимально на своем месте. Вот то, что ты любил делать в детстве, как правило, это оно и есть. Помнишь, я помню, у вас, когда я приходила к вам а, с мастер-классом, я спросила, кто из, кто, кто из вас будет успешным, как вы считаете? И там весь, все типа подняли руки. Я говорю, но вы же понимаете, что успешными из вас в том понимании, в котором вы сейчас все думаете, типа с деньгами, будут не все. Ну, то есть максимум один человек, <laughs> максимум. Ну, потому <laughs> вот что потому вот. что я сейчас объясню. Потому что успех для разного — это очень разные очень ниши. И в денежном состоянии, и в эмоциональном состоянии, и в физическом состоянии абсолютно разные. Унифицировать его вообще нельзя. Конечно. Это очень уникальная вещь. Вот, так что я думаю, что деньги будут там, где будет э, это вот гореть.
2: У нас в 10 были, вот это была история фальши. Mm -hmm. То есть
1: это
2: это не свой образ, не свое тело, не Загорелые
1: с нарощенными волосами, с такими ногтями, днищими, Не
2: только про внешний вид, да, там тот же самый, давайте вспомним Дюхлис, что он говорил в Я дорогая, вот, которая продается клиенту и лавирует между директорами и подчиненными. Вот.
1: Прости, я перебила, мне сейчас просто очень мысль прикольная в голову шла. Знаешь, почему это ушло? Потому что очень много стало социальных сетей, где ты можешь очень быстро правду отыскать. Ты в десятых, ну в нулевых и в десятых, ты не мог условно, э, ты, ты мог скрыть больше. А да. сейчас ты ничего скрыть не можешь. У тебя все вот так на поверхности. И тебе, чтобы скрыть, придется так много сил потратить что ты уже такой не хочу. <свят> и поэтому, поэтому в том числе... Потому что, блин, тебя везде можно найти, везде, все про правильно. тебя прочитать и посмотреть.
0: Мы с тобой до этого обсуждали тот факт, что те а, тезисы, те важные темы, которые существуют сейчас в нашей обычной жизни, да, они так или иначе переносятся на дигитал, переносятся в социальные сети. И вот я для себя пока что выделил три такие вещи, как... А, открытость, а, честность и в хорошем смысле коллективизм. Когда вот мы это обсуждали, когда так все...
1: Коллективизм, плохое слово, такое конечно, Согласен, хорошо...
0: Хорошо. Какой-то общий объединение людей. Да, хорошо. Позитивная синергия людей. Как ты считаешь, это может отразиться в 21-м и далее годах в... В социальных сетях, в диджитале и также в бизнесе, возможно. Как это будет отражаться?
1: Слушай, ну, у меня сразу же просто в голову приходит история с TikTok. Ну, да. я, я, я сейчас объясню, почему. Я, я просто понимаю, тут пообщалась я с разными блогерами. Ну, как пообщалась. Ну, как пообщалась, Хорошо, да. Так. Вот. И, короче, они мне транслировали в основном две вещи. Это типа три вещи. Это скорость реакции на тренды. Да. Uh, коллаборация друг с другом, и uh, типа неважно, где ты снимаешь, пусть даже там старые обшарпанные обои, главное, что типа ты просто типа ты свою энергию даешь, вот, типа ну. да. Все, вот, вот и все. И в целом мы сейчас uh, любо, в любую соцсеть, если заглянуть, ну как бы у нас uh, как, как правило, да, Инстаграм и ТикТок сейчас такие типа mm. для, для набора популярности Скажем работают. Так, да. uh, они обе в этой парадигме работают. Ну, то есть даже в Инстаграме блогеры переняли вот эту историю, они начали там что-то друг с другу приходить в гости, типа что-то там снимать. Плюс, когда мы все сидели на самоизоляции, все это прямые эфиры, друг с другом коллаборировали. Ну, то есть вот тебе общность, пример общности есть. Если говорить о брендах, то это будет сто процентов какая-нибудь а-ля благотворительная история. Будет очень много. Будет много историй, где, например, какая-нибудь крупная типа Икеи будет брать маленькую компанию по переработке э, либо под свое крыло и вместе с ней коллаборироваться. То есть типа большие будут брать себе под опекунство такое mm -hmm. маленьких. Yeah. Маленькие будут между собой объединяться бренды, делать коллаборации разные. Что еще в социальных сетях будет... По алгоритмам, скорее всего, будет ужесточение, потому что социальная сеть хочет денег. А
0: рекламодатели а хотят такой чистоты ах,
1: сети. Да, 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 да. ну как правило, и поэтому будет, э, ст, а, пов будут повышаться ставки на рекламу, скорее всего, э, ну как бы из-за того, что многие крупные бренды делают похожие продукты, ну там, напр например, э, Яндекс-станция, имейл-станция они будут конкурировать между да. собой, чем будут тоже раздувать вот этот вот рынок. Но в любом случае будет выигрывать качество. Ну, кто бы ну, чего ни говорил. Конечно. Поэтому все будут отвечать за качество, все будут отвечать за клиентский сервис. Потому что сейчас, если не дай боже, ты какому Сейчас даже если ты не блогер, а просто какой-нибудь там пользователь рядовой, и у тебя… Проблемы с продуктом, ты у себя пишешь, не знаю, там, в Твиттере, uh, у меня, кстати, есть интересная история по этому поводу, и тебе тут же реагирует бренд. У меня была история, что uh, я когда в Великобритании училась, вернулась, и у меня МТС писал очень много денег за… Uh, хотя у меня был отключена вообще… Была отключена симка, но мне списали там что-то 3000 рублей. Да. И я такая, типа, ребят, вы чего? А у них тогда чата поддержки не было онлайнового. Это… 18-й год. А, и я, типа, дозвониться им не могла на горячую линию, конечно же. И я написала все в Твиттере. У меня в Твиттере 6 подписчиков тогда было. 6. Я написала я в Твиттере, отметила их, написала, типа, ребят, ну как так-то? Ну, типа, все, ухожу в теле 2. 5 минут. Пять минут прошло, реально. Они мне ответили, типа, чем мы можем помочь? Пришлите все данные в личку. Пять минут. Я им пишу в личку, говорю, ребят, Вау. а в чем проблема, типа, ответить? Они такие, ну, мы еще чат не сделали, все такое. Я говорю, а куда мне писать, если у меня снова возникнут проблемы с вами? Они такие, сюда пишите.
0: Вау, мне ну, круто, 5 минут, 6 подписчиков.
1: Потом был момент, когда я что-то сидела, написала у тебя в Твиттере, у меня уже 20 подписчиков было, я написала О -о. у себя, э, что-то, что типа, там, э, грустно, типа, что бы сейчас, типа, поделать, только бы не поработать. И, внимание, я никого не отмечала, никого хэштега не ставила, но буквально минут через 10, скайсканер, написали мне ответ. А, можете хотите? посмотреть наши типа с, билеты со скидкой вот на этом сайте. И я такая... Да. Чего? Блин, Чего? Вообще... Чего?
2: Вот это прикольно. прикольно. Вот, вот эти
1: вещи, они будут дальше работать. Ну То есть индивидуальный подход. Почему да. голос с именами на баночках так было хайпово? Потому что это индивидуальный да. подход. Да. Поэтому локальность, индивидуальный подход, простота, коллаборации, э, повышение стоимости таргетинга и контекста, вообще размещение рекламы стоимость, э, расширение пула дигитальных профессий совершенно разных, абсолютно. Скорее всего, я, точнее так, я надеюсь, что так будет, но пока не могу не опровергнуть, не подтвердить это, но мне кажется, что будет уменьшение онлайн-курсов от блогеров. Но повышение качества онлайн-курсов от, типа, каких-нибудь нотологий и прочих историй. То есть именно от да. Компаний, которые типа да, 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 Вот, потому что, опять же, это объединение. За счет объединения да. улучшения качества да. и так далее. Как-то так. Думаю, что будет вот примерно в таком ключе. все
0: круто. А чтобы бы ты, вот опять же, как человек, который в этом имеет все-таки, я считаю, экспертность, который в этом Хорошо, что ты это так считаешь. Я уверен раз. в этом, я в этом абсолютно уверен. Что бы ты посоветовала, например, молодым ребятам, которые также хотят повышать свою публичность? То есть я не говорю о том, что вот хотят быть прямо блогерами, но ребята, завтра хочу быть блогером миллиоником. Нет, ребята, которые адекватно понимают, что к этому нужно идти. И вот что бы ты им посоветовала степ-бай-степ, -степ, что им нужно делать уже в 2021 году, например?
1: Я, я, конечно, тот еще советчик, учитывая тот факт, что я сама с этим на пять лет затянула. Ну, а, но окей, с человека, который в процессе, давайте так. Вот я поэтому а, и спрашиваю. Да, ну, во-первых, не бояться, а, как, как, как там сказали мне один раз, улыбаться и проявляться. Ну, то есть а, общаться, не бояться задавать вопросы, не бояться подходить, знакомиться. А, Прокачивать, давайте так, ребята, сходите все к психологу, хотя бы один раз. Mm -hmm. Серьезно, ну это это, это это правда важно, если… Лиза с в лицо просто.
0: А для меня наоборот, кстати, такой не
1: Даже если тебе кажется, что у тебя вообще никаких нет проблем, даже если тебе кажется, что ты счастливейший человек, у тебя все отлично с родителями, ты идешь по своему пути, сходите к психологу. Просто на тестовую сессию. Если психолог вам скажет, типа, окей, файн, возьмите себе коуча или ментора. Вам нужен кто-то, в любом случае человек, который… Вот это история, вот это как раз история про то, когда ты об кого-то. Ну, всегда сложно одному. Отражаешься. Да, один в поле не воин, да, не зря же говорят. Вот, типа, когда ты от кого-то отражаешься, об кого ты можешь подумать, об кого ты можешь поговорить, Uh, расширять пул людей, uh, как бы это ни было страшно и странно, доверять людям, uh, общаться с ними, разговаривать, а потом уже, а потом уже начинать, типа, там, выписывать свои мысли в соцсети и так далее, но не агрессируйте, ну, типа, я имею в виду, что… Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть, не пытайтесь быть умнее. Спокойно принимайте критику, а это относит нас к первому пункту про психолога. Да. То есть спокойно принимайте критику, спокойно там с ней работайте. Развивайте себя больше, чем в одном направлении, но не переусердствуйте. Да? То есть 2-3 максимум больше ничего. И как только вы начинаете в разных направлениях абсолютно действовать, у вас там начинает появляться круг общения. Вам так или иначе есть что постить в свои социальные сети, потому что у меня за последние последний ме за, за месяц по сравнению с, преды с предыдущим, типа в сентябре у меня ничего не происходило, а в октябре у меня началась жара, и у меня прирост был 478% к взаимодействию с контентом. То есть потому что у меня стала интересная жизнь. Мне стало да. что выкладывать, помимо да. моих сопливых текстов про э, тленность бытия. Я стала рассказывать какие-то вещи очень короткие, мелкие, типа э, «это я первый раз в жизни рассказываю стендап и получила третье место среди 18 комиков, сейчас уже дома, все все, я выложила реально. А там, типа, столько лайков, типа, а предыдущий пост у там, типа, где я рассуждаю на тему друзей. 45 лайков. Ну давайте начнем, типа, упрощайся, у них типа,
0: как бы это для кого-то, возможно, не было обидно?
1: Да, 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 да. Ну, то есть, типа, очень редко ты можешь написать длинный хороший пост, который будет читать. Тут еще такая прикольная штука что, как правило, пока ты не добился определенной публичности, тебя кто будет читать? Ты никому нафиг ну, не нужен. <laughs> да. Да. Поэтому проще, а, будьте проще, будьте легче, кайфуйте, все, и вот и все.
0: На самом деле для меня, кроме всего прочего, это действительно не самый ожидаемый, но интересный факт. Почему? Потому что э -э я, ну, наверное, в на более-менее более осознанном серьезном возрасте ни разу не был психолога. Как ты говорила до этого, я ну, не то, чтобы уверен, но мне кажется, по крайней мере, что у меня в жизни все хорошо.
1: Да, да, так может быть и есть. Может, тебе не кажется... Ну -ну. Может быть, оно действительно это все хорошо. Просто вопрос в том, что психолог даст тебе рекомендацию, что тебе, ну как тебе дальше двигаться, к какому тебе там коучу, какому направлению пойти. Мне психолог... Мы с психологом занимались два месяца. После двух месяцев она мне сказала, так, все, валите, тебе хватит. Если будут кризисные моменты, звони. В остальном все у тебя хорошо. Я такая, классно, погнали. И все, типа, реально так и есть. Вот, какая была у меня мысль, я ее думала и забыла. Ну ладно, значит, не такая важная.
0: Да.
1: А, вспомнила. Мне иногда клиентам, некоторым, которые ко мне приходят, я с ним разговариваю, они мне говорят, что мне нужно сделать. И мне первое, что хочется сказать, сходите к психотерапевту. Вот, правда. Потому что есть такие... Вот. Так, вот как объяснить? Я их люблю, правда, но не настолько из прошлого века, вот сильные из прошлого да. века, что там просто психоэмоционально сложно с ними. Не то чтобы типа с ними работать сложно, но ты как с человеком, как человек классный, интересный, кайфовый но ты такой, блин, будет сложно работать, потому что вот типа есть столько блоков, и тебе хочется, и реально я сижу и хочется сказать, сходите к психотерапевту, прям вот сходите. Вам поможет вам полегчает всем будет легче жить вам работать легче будет правда психолог на самом
0: деле я думаю я уверен я к этому прислушаю хорошо я проверю сонь давай все немного подрезюмируем
1: попробуем
0: попробуем по крайней мере там все подрезюмировать потому что у нас длительный разговор но это круто это ни в коем случае неплохо давай попробуем все это как-то вот собрать
1: давай Значит так, раз уж мы это все рассказываем для ребятушек, которые только начинают свой путь да. и хотят его сделать ярким, красочным и благодатным, давайте тогда так, пятерку каких-то рекомендаций, которые, Давай, отлично. которые по жизни помогут и помогут в работе. Начнем с того, что начинаем всегда любой проект, любой, любое свое действие с вопроса, зачем, зачем я это делаю? Uh, зачем этот проект существует, зачем я иду туда или туда. Нормально, если ваше «зачем» через год изменится и будет совершенно другим. Менять направление нормально. Менять сферу деятельности нормально. <laughs> Ненормально сидеть десятилетиями там, где тебе не интересно. Второе. Делайте состояние uh, кайфа. Мне кайфово, мне нравится. Поймите правильно, может быть… Uh, неприятно, где-то трудно, неинтересно. Но главное, чтобы процент негатива в вашей работе или в вашем проекте был не больше ну, 20%. Иначе смысла не имеет. 20, ну окей, okay, 30% еще можно, можно вывозить. Если больше, то уже бессмысленно дальше в, этой, в этом копать. Третье это развивать себя разными способами. Выбирать себе одно ключевое, и два придаточных направления. А, потому что человек, который занимается только одной своей работой, ну, редко, когда очень-очень <смех> и -очень счастлив в том, что он делает. Если у тебя есть еще какие-то два хобби параллельных, на которые ты а, свое внимание переключаешь, как правило, ты более общительный, у тебя больше друзей, больше знакомств, что тоже важно. Четвертое. Люди — главный ресурс. Вообще главный ресурс. Друзья, знакомые, коллеги. Не обязательно со всеми поддерживать э, постоянно коммуникацию. Но теплые дружеские взаимоотношения — это всегда хорошо. Люди могут расти, вы можете расходиться с людьми там, в течение пяти лет, к вам будут приходить абсолютно разные. Это тоже нормально. Главное — быть честным и искренним с ними. Ну и финалочка пятая — искренность и честность во всем. В том, что делаете, в том, как живете, что говорите, как ведете себя. Ошибаетесь классно. Это супер здорово. Не бойтесь своих там, ошибок, провалов это нормально. Пострадайте, посетите с горячим печеньками, понимаете, кота, все супер. Но просто это нормальная ситуация в жизни. Искренность и честность forever.
2: Так как этот выпуск новогодний, вот, мы всегда стараемся делать выводы. Но ты подвела уже итог Так что у меня есть отличное предложение Обменять каждому
1: из нас пожеланиями Что мы хотим Я вам желаю собственно, Блин, да что вам желать? Вы классные, кайфовые, делайте то, что вам нравится Кайфуйте от этого Кайфуйте, продолжайте наслаждаться Идите туда, где энергия Берите ее, хватайте И действуйте просто У вас вообще нет шансов, чтобы не получилось что-либо Поэтому может, особо... Всем остальным всего то же самого, вы молоды, прекрасно, весело, энергично, все будет супер. У вас, у меня тоже будет все супер. Я надеюсь. Вот, увидимся на стендапах. О, отлично а, Ссылка будет в описании. в описании. к этому видео. Вот. Ну, но новый, блин, ребята, Новый год! Все будет вообще супер. Ну, шансов других нет. 21-й, наконец-то, ура!
0: А, я в свою очередь хочу и нашим прекрасным девушкам, и всем нашим зрителям пожелать. В первую очередь, несмотря на все кризисы, несмотря на все какие-то эмоциональные... Что? Несмотря на все эмоциональные вихри. Упа... вихри, упадки и так далее. Я хочу, чтобы действительно вот те самые эмоции, те самые моменты жизни, о которых мы сегодня поговорили, о искренности, о, о прозрачности, это все действительно переходило в вашу жизнь. Вы не боялись этих тенденций. Вы как бы были с ними в одном русле. И ни в коем случае не думали о, о себе, как о, о ком-то... Ну, блин, я какую-то
1: фигню говорю. Хорошо идёт, давай! А может, это оставить не вырезать? Мне нужен психолог.
0: И самое главное, в первую очередь, в себе не разочаровывались. А я схожу к психологу и тоже надеюсь, что не разочаруюсь себе после этой встречи.
1: Да.
2: Я хочу пожелать... Всем, в первую очередь, людям, которые там, и сказать то, что мир к вам открыт. Он хочет, чтобы вы к нему пришли, сделали что-то, творили, создавали э, и так далее, и тому подобное. И можно кучу всего делать, чего я, например, сейчас не могу вспомнить, но да ладно. Вот, делитесь этим миром, делитесь между друг другом. Нет, это не должно быть обязательно что-то имущественное, это должны быть эмоции. От вас никогда не убудет, у вас не закончится никогда улыбки, у вас никогда не закончится хорошее настроение, если все друг с другом будут делиться. С вами, молодые люди, хочу вам пожелать никогда не расставаться в новом году
0: чаще
2: члены
1: секта я не знаю почему так получилось но типа у нас выпуск такой знаете типа здесь еще не хватает благовоний и так далее гонка и там типа и там сегодня мы поговорим короче ну
2: вообще очень кайфово получилось мне кажется мы прям вот да это матч сначала с отдельным старасом потом отдельно со мной но ничего да потом у нас это старасом свой меч. Меч, Меч,
0: Мать, Меч, М на okay, у вас да. Меч, Меч,
2: Меч, 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 вам желаю счастья, здоровья, здоровья. и кайф. дай бог вам всем спасибо спасибо Меч, 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 всем спасибо. Спасибо
0: большое.
1: Ура. С новым